0: Escándalo también en lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, porque uno de sus miembros, Eloy Espinosa Saldaña, mintió en su currículum. Él dijo que era... Doctor por la Universidad de Buenos Aires, sin embargo la Universidad de Buenos Aires dice por acá jamás pasó. Es el diploma que el Contralor de Antioquia,
1: Sergio Zuluaga, presentó para acreditar un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU en España y aumentar su calificación en la convocatoria para el cargo. Sin embargo esa universidad confirmó que Zuluaga no era doctor.
2: Hola a todos y todas, bienvenidos a Falsos Verdaderos, un podcast para pensar expresiones de la tradición oral local y universal. Y con ella, sus lenguajes, metáforas, exageraciones, sentidos y, por qué no, sus insentidos. Saludos a Dalida Orozco.
0: Hola Moisés, hola a todas las personas que se conectan a esta hora con Falsos Verdaderos. Bienvenidos al podcast. Eh, gracias por acompañarnos y por seguir conectados con nosotros.
2: Qué alegría, dálida de verdad, tenerte nuevamente acá. Le damos también la bienvenida a Cindy Herrera. Bienvenida, Cindy, a este segundo episodio y, por qué no, a todos los que vienen.
1: Bien, ¿no? bienvenidos todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Yo feliz, de verdad, de poder compartir ese espacio. Un placer por la invitación y bueno, nada, quédense conectados con nosotros, sigan escuchando Falsos
2: Verdaderos. Bien, y saludos también a Eduardo López de la Casa, Eduardo López eh, de la Casa de Falsos Verdaderos, bienvenido Eduardo. Muy buenas a todos los que a esta hora se
3: conectan con nosotros a este podcast de la idiosincrasia del Caribe colombiano.
2: Hoy eh, tenemos un invitado muy especial, Rafael Acevedo Puello, eh, historiador de la Universidad de Cartagena, eh, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y además doctor en Historia por la Universidad de Los Andes, Colombia. Pero además, juniorista, seguidor de la música de Diomedes Díaz, eh, un excelente viajero y además un gran amigo. Bienvenido, Rafa.
4: Hola a todos y todas, gracias por esta invitación, qué chévere escucharlos, verlos y estar
2: reunidos con tantos doctores. El falso verdadero de hoy El falso verdadero de hoy Corre por cuenta de un fenómeno Muy, muy eh, propio de nuestra cultura Sobre todo nuestra cultura colombiana eh, Para el caso de México Se habla mucho, por ejemplo, de licenciado Licenciado o licenciada Para darle como cierto estatus A él o ella Para el caso de Colombia Es un fenómeno muy nuestro Que es el de la doctoritis En Colombia es doctor Desde el que es el administrador del edificio O la administradora del edificio Desde el que es psicólogo psicóloga, abogada, pero también es el doctor el que se acaba de comprar un carro, el que acaba de terminar una carrera, en fin, cualquier persona que ha logrado tener ascenso social eh, se le denomina doctor o doctora en Colombia, entonces ese es nuestro falso verdadero de hoy y para eso pues eh, hemos invitado a un doctor, un doctor de verdad, no eh, graduado, graduado en un, en un posgrado de, eh, de historia, un doctorado en historia, Rafael. Bueno, Rafael, ¿qué es un doctor?
4: Pues es una expresión muy compleja porque a uno se le viene a la mente como muchas imágenes. Por ejemplo, me acuerdo de una canción vallenata que dice, tengo que conseguirme una doctora porque la que tenía me abandonó. Y entonces uno hace un análisis de la letra y se asocia con la medicina, pero se asocia también con esa idea de buscar algo que a alguien, a alguna persona que tiene un rango que se distingue. Pero también el concepto de doctor tiene una historia tiene una idiosincrasia es una conquista que se ha logrado en nuestra sociedad para mí un doctor es alguien que tiene un alto grado académico y que es un concepto que está muy vinculado con la vida universitaria un doctor es alguien que posee un saber tiene un dominio sobre un saber y ese dominio eh, con relación a ese saber está justificado en los parámetros científicos por el desarrollo de una actividad científica que se desarrolla en su profesión decir, un doctor es alguien que tiene como una distinción en la sociedad, pero también lo podemos ver desde otro punto de vista y es los usos que hace la palabra la gente y para la gente un doctor no necesariamente tiene que ver con su ingreso a la universidad, sino que tiene que ver con esa posición que ha logrado alcanzar dentro de, de, de una comunidad. Entonces una palabra... Eh, un concepto que hay que mirarlo no solamente en su definición como tal, sino en los usos que le da la gente en ese sentido a, al término de, de doctor.
1: Bueno, atendiendo al hecho de que estamos en medio de una idiosincrasia, ¿no? Y que además arrastramos una cantidad de costumbres y que la palabra doctor además tiene una etimología interesante, ¿no? Hablando de las raíces indoeuropeas y de donde se dice que doctor viene del griego. Que significa maestro o el que sabe, en este caso asumiendo el hecho de que estamos hablando de la persona que sabe, como tú decías Rafael ¿no? ¿Cómo llega ese título a, a cualquier persona aquí en Colombia, ¿no? Para tratar como una forma de tratamiento, dirían los lingüistas para denominar a una persona que adquiere cierto estatus. La pregunta aquí es concreta ¿Quién es entonces la primera persona en graduarse con el título de doctor en Colombia. Y en el caso, si tiene caso femenino, sería maravilloso que lo comentaras.
4: Bien, Cindy, es una pregunta maravillosa porque precisamente cuando uno habla de estos temas sobre doctor hay que contextualizarlo Porque nosotros sí. hoy en día hablamos y por lo menos así como me presentaba Moisés, yo soy doctor, porque hice un programa académico, sustenté una tesis y dentro de los requisitos o los rangos está unas reglas del juego que hay que seguir para para lograr obtener ese título pero cuando uno revisa la historia del término o los usos que se ha hecho un poco del término se da cuenta de que no es algo que nos pertenece solamente a nosotros sino que viene también de un pasado por ejemplo eh, en el siglo XIX que un poco yo lo he estudiado existía también el título de doctor pero diferente un poco a lo, que, a lo que se consigue hoy en día, que es con ese alto rango académico, el desarrollo de un posgrado eh, más allá de, de, del pregrado. Y entonces uno observa, por ejemplo, de que existían incluso doctores en teología, de que existían doctores en jurisprudencia, de que existían los doctores como médicos, pero después cuando llega el siglo XX, parece de que hay una independencia del concepto. Entonces, para tú ser doctor necesitas no solamente haber estudiado en un pregrado, sino que necesitas pasar a una fase de conocimiento de alta calidad, que es un concepto que se va a poner muy de, de moda entre nosotros. Entonces yo te podría decir... Eh, sí, yo te pudiera mencionar a un hombre que es el que dicen que en Colombia se graduó como o que obtuvo eh, o defendió una tesis doctoral que se llama José Estriliano Acosta que en la facultad de química defendió una tesis y que decían que era producto de una investigación y que es la primera evidencia que se tiene en términos de doctorado, pero cuando uno revisa la historia de este país se da cuenta que no es sino después de los años 80 de esa legislación educativa de los años 80 cuando empieza a crearse programas de doctorado y esos programas de doctorado empiezan a sacar eh, sus, primero, sus primeros doctores en ese sentido y eh, eso va de la mano, no es que llegó 1800, 1980 y comenzó un año y empezaron a abundar los doctores son conquistas que se venían dando en esta sociedad con la creación de conciencia desde los años 1970 la creación del IFE también a mediados del siglo 20 que empezaron a pensar que la educación tenía que ser una educación de alta calidad y que más allá de los programas habían que crear estos programas de especialización con títulos de, de doctorado ¿Cuál fue el primer doctorado o el primer doctor en Colombia? Es una pregunta difícil Y es una pregunta difícil porque son doctorados que surgen todos en un contexto después de, de los 80, después de la constitución del 91, donde hay unos intereses por hacer doctores en educación, intereses por construir doctores en la ingeniería, en la ciencia exacta. Es decir, se nos volvió... Eh, un país donde ya no era suficiente lo que decían las canciones de Vallenato es que el, con el título de bachiller es suficiente, sino que el lenguaje se transforma y va evolucionando. Ahora se necesitan esto, estos, estos títulos de doctor para poder acreditarse en la sociedad.
1: Ahora también tenemos que asumir una cosa aquí, eh, Rafael, y tú me corregirás, y es el hecho de que... A ver, la, la idea del, del plan curricular que tiene Colombia, como tú bien lo decías, es muy posterior, es decir, la, la, la atención a ponerle a títulos o grados superiores al grado eh, de pregrado, ¿no? Es decir lo que viene después de, de un título universitario. Pero asumiendo también el hecho de que el, la, el título de doctor se le otorgaba a todo aquel médico en Colombia, ¿no? Es decir, la persona que se educaba en medicina era aquella persona a la que se le denominaba como doctor. Entonces, muchas de las cosas que podemos encontrar, y de pronto es chévere este programa precisamente por eso, porque uno va a buscar de pronto, indagar en libros, en internet, etcétera, etcétera, y lo que vas a encontrar son personas que se graduaron como primeros doctores e, pero eran doctores de medicina, si no había otro tipo de doctorado en Colombia. No, claro. permíteme,
3: permíteme complemento la misma pregunta que hace Cindy, eh, Rafa, y es que no solamente era eran medicina, por lo menos en la Universidad de Cartagena, uno haciendo un estudio eh, indicando también los títulos que se entregaban hasta los años 80. Los títulos tenían el, el, el apelativo de doctor, doctor en derecho, doctor en medicina. Todos los títulos eran con doctorado y apenas estaban eran un pregrado, pero ya en la misma historia de la universidad, por lo menos en la Universidad de Cartagena, venía ya ese apelativo dentro de la misma titulación.
4: Sí, claro. Eh, como decía hace un momento, hay que mirar las cosas en su contexto. Yo te puedo mencionar nombres aquí de muchos doctores que incluso no pertenecen a nuestra época, no pertenecen al siglo donde nacimos nosotros que estamos conduciendo, estamos dialogando en este programa. Lo que dice un poco Eduardo, por ejemplo, en el siglo XIX, en el caso de la Universidad de Cartagena, un doctor importante fue el doctor Rafael Calvo. De hecho, hay una clínica hoy en Cartagena, que es la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, y que pues, su título de doctor fue producto del desarrollo de una profesión, en este caso la medicina. Pero también uno pudiera pensar eh, en el primer rector que tuvo la Universidad de Cartagena, José Joaquín Gómez, que es un presbítero y también era doctor en, te en teología. Pero en el lado del derecho... Y estoy hablando de las tres carreras con las cuales arranca en la universidad, no pudiera mencionar como doctora Dionisio Araújo, que fue uno de los grandes tratadistas de geografía y de física en, en el Estado. Pero eh, yo sí creo que es importante hacer como diferenciaciones y de ahí lo importante de esa ley de 1980. Es que anteriormente el título de doctor era algo a lo cual tú ibas llegando por unos grados en el desarrollo de la misma carrera. ¿Cómo funcionaban las universidades? Tú primero tenías el título de bachiller. Y después del título de bachiller, tú veías otros cursos y, y una vez aprobado esos cursos, obtenías el título de licenciado. Y después del título de licenciado, dentro de la misma carrera, tú veías otros cursos y a, a raíz de un examen que te hacían, podías obtener el título de doctor. Hacia 1980, lo que sucede es que las profesiones en sí no ameritan para hacer doctorado, para dar títulos de doctorado, sino que parte de la profesión, en este caso historiador, literato, filósofo, tú necesitas ver otro programa académico para obtener el título de magíster y necesitas ver otro programa académico para ver el título de doctorado. Y aparte de eso, tienes que sustentar una tesis que sea innovadora, que produzca un conocimiento nuevo y eh, producto de esa sustentación, el desarrollo de esa tesis, entonces eh, se te da el título de, de doctor. Entonces uno lo que observa y es un poco lo que estoy como tratando de, de, de expresar, es cómo ese concepto de doctorado y que analizarlo en función de la misma transformación del concepto de universidad en la medida en que la universidad se va tra transformando en la medida en que la universidad va adquiriendo unos estándares se les va exigiendo unos estándares de calidad van apareciendo estas etiquetas estos conceptos que expresan eh, unas nuevas realidades y que expresan unos nuevos desarrollos en ese en, en ese sentido es decir que van generando un proceso de diferenciación al interior de la de las mismas de las mismas universidades ahora eso lo estamos pensando un lenguaje netamente académico porque el concepto de doctor, como bien lo expresaba Cindy, es un concepto que se asocia desde la antigüedad de los griegos, la enseñanza con la sabiduría. Pero en el desarrollo, los usos de ese concepto nos ha llevado a este estado en el cual nosotros tenemos presencia, que es el doctorado como algo autónomo decir, como una instancia autónoma que significa ya los estándares de alta calidad en nuestra sociedad en términos educativos
0: Rafa, llevando eh, eh, todo este análisis que, que has hecho, que nos has entregado hoy acerca de, 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 de los doctores no y la doctoritis en nuestra sociedad llevándolo un poco al tema eh, político eh, y a los funcionarios de, y a los sonados casos en los que hemos tenido funcionarios eh, que falsifican eh, títulos y diplomas eh, para ser llamados doctores. No en la política es, 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 un, es un campo, es un sector de la sociedad en el que vemos mucho esa, esa doctoritis, eh, porque todos los, lo, la, los políticos te hacen llamar o, o los llaman doctores. ¿Cómo analizas tú de pronto esta esta situación de estos funcionarios que falsifican eh, títulos para ser llamados doctores? La mitad del Congreso.
2: Sí, definitivamente la política es el escenario por excelencia de, de, de los doctores. Ese es un fenómeno que,
4: que hay que analizarlo desde distintos puntos de vista. A mí el problema de la doctoritis no me, no me preocupa, incluso a mí me agradaría de que nosotros fuéramos una sociedad donde eh, nos preocupáramos por hacer doctorado en, en la que el conocimiento no muriera simplemente en el pregrado, sino que pudiera dar ese otro salto a lo que exige un doctorado, que es la producción de actividades científicas o de actividades investigativas. Y lo que me preocupa de toda esa doctoritis que se ha generado por utilizar un poco el, el término que has empleado es la forma como se ha banalizado el concepto de doctor y la forma como se ha simplificado ese concepto y me refiero con eso un poco, dálida a lo que tú estabas expresando. Mucha gente que eh, no tiene acceso o que no ha cursado programas de doctorados en las universidades, pero compran títulos, que se inventan títulos, que falsifican títulos de doctor. Y claro, entonces eso lo que termina generando es que encontramos una serie de actores sociales o actores de la política que se hacen llamar doctores, pero que no han cumplido con o esas exigencias académicas que implica eh, hacer un doctorado y exigencias que, como decía hace un momento, que tienen que ver con eh, este tema de producción de investigación de alta calidad. Ahora bien, nosotros podemos mirarlo desde allí, desde esas personas que falsifican títulos de doctor, pero también hay que mirarlo desde otro punto de vista, universidades también de garajes, donde a veces se crean programas de doctorado y programas de doctorado que uno sabe que vienen con una deficiencia programas de doctorado que tú cursas muy rápidamente y programas de doctorado donde los resultados que se generan o que se muestran, nos damos cuenta de que no son resultados que cumplen con esos altos estándares de calidad que exige desarrollar eh, un doctorado en ese sentido. Entonces, creo que es una banalización del término, pero al mismo tiempo una banalización que ha servido para tratar de falsificar, para tratar de, de lograr unas etiquetas que terminen acreditando a muchos de estos personajes que entran en el escenario de la política. En estos días alguien me decía a propósito de un diálogo que teníamos y me decía algo así, pero es que la política es algo distinto a lo académico, porque yo decía, no, eh, para mí el trabajo académico es a partir del cual se tiene que organizar la política. Y él me decía, no, es que la política es algo distinto a lo académico. Yo decía, entonces apaguen y vámonos. Porque lo que yo he entendido es que la política es el resultado de ese trabajo académico y que para ser político hay que estudiar, para ser político hay que tener, eh, pasar por, 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 por toda esa ritualidad y por todo ese escenario del conocimiento que son, la, que son las universidades en ese sentido. Entonces sí creo que, que es algo que, que, hay que, que hay que pensarlo porque podemos caer en ese eminente riesgo de, de que todo vale y de que todo eh, le podemos llamar por el título de doctor a pesar de no reunir esos requisitos o esos esa altas estándares de investigación que, que se ha impuesto con este tema de los doctorados en Colombia y no solamente en Colombia sino en, en América Latina y en el, el mundo en ese sentido.
3: Rafa, este... Teniendo en cuenta que nuestra sociedad de alguna u otra manera ha tenido una tradición muy servil, ¿tú crees que el origen de esa doctoritis tenga que ver precisamente con esa misma tradición de superioridad e inferioridad que se dan en algunos escenarios, en algunas poblaciones, en algunas culturas de nuestro territorio?
4: Por supuesto que sí, Eduardo, y quizás voy a sonar un poco anacrónico o fuera de lugar, como decimos nosotros en nuestro medio popular con la respuesta que te, que te voy a dar, que es una opinión mía. Y es lo siguiente, eh, por ejemplo en nuestro pasado, en el siglo XVIII un criterio de distinción social era el don, entonces eh, la gente que acusaba del don, yo te decía don Eduardo, doña Cindy bueno, en el caso de las mujeres era algo un poco más, más di diferente al de los hombres y hay una discusión de género bien interesante pero resulta de que eh, en ese siglo XVIII, donde esa característica está muy marcada y que es una característica que incluso en el interior del país se utiliza todavía mucho hoy, la idea del don de la doña, resulta de que cuando eh, nos, independiz nos independizamos, cuando después de estos procesos de la independencia, ya no solamente está ese proceso de distinción, sino que está la marca del doctor. Entonces, el doctor significa como una distinción frente al otro, porque el doctor significa jerarquía, El doctor significa una posición eh, en nuestra sociedad. El doctor significa cierto reconocimiento en nuestra sociedad. De alguna u otra manera, es como una distinción que se produce a partir de, estas, de, estas, de estos conceptos que van asociados un poco eh, eh, a la vida política universitaria, a la vida política educativa. Pero lo que estamos observando también en tiempo presente, en relación también con lo que preguntaba Dálida hace, hace un momento, es como mucha gente que eh, no hace esos doctorados, sin embargo eh, hace uso del término para tratar de conservar ese, ese privilegio, esa posición social en, en nuestra sociedad es decir, para tratar de marcar, de marcar esa distinción frente, frente, a lo, a, frente a los demás, entonces yo sí creo que que es algo para analizar, porque siempre han existido como esos marcadores lingüísticos, no sé si llamarlo así, Cindy me corregirá, si, si de pronto no, no lo estoy expresando bien. Sí, el son
1: marcadores lingüísticos, bueno, que se asumen como por la <risa> 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 forma de Eso tratamiento, pero sí, claro, está muy bien usado el término. <risa>
4: Esa, que lo que terminan es tratar como de, de, de legitimar una dicotomía entre aquellos y nosotros y eh, peor aún, gente que no tiene noción de dónde viene el término como he estado insistiendo en la, las preguntas que ustedes dicen, sin embargo se hacen llamar doctores y son personas que se hacen llamar doctores porque son personas que saben que afirmando un poco esa diferencia frente a los demás es una forma de hacer política o de generar credibilidad dentro de la gente y de tratar de, de conseguir algunos réditos políticos en ese sentido que son, que son, que son importantes dentro de los objetivos que persiguen pero vuelvo y repito, el problema veces no está en el mismo término, doctor, sino en los usos que se hacen de esos términos en la, o en los abusos que se hacen de esos términos para tratar de legitimar eh, unas situaciones políticas que no van a corte con, con lo que quieren expresar eso, esos términos.
2: Rafa, ¿uno podría pensar que este fenómeno de la doctoritis también pasa por el género y también pasa por la raza. Es decir, uno puede sospechar por lo menos eh, de que no es lo mismo ser eh, doctor siendo mujer, doctor o doctora, y no es lo mismo ser doctor eh, siendo negro o siendo indígena, por ejemplo. No sé qué percepción tengas.
4: Y lo que hemos observado recientemente son que muchas se han logrado muchas reivindicaciones raciales y de género y notamos una mayor presencia de las mujeres en las universidades. Bueno, el siglo XXI significó la entrada de las mujeres a las universidades en el caso de, de Colombia y en la actualidad vemos también muchos programas de posgrado que tienen super, una perspectiva racial y que han construido líneas de investigación que tienen que ver con los estudios raciales de las comunidades no solamente negras, sino también desde una perspectiva étnica. Y eso es importante porque cuando se revisa la historia de las universidades nos damos cuenta de que las mujeres estaban un poco excluidas de esos procesos de la educación superior y que en la sociedad colonial y en el siglo XIX los criterios de admisión en las universidades pasaban por criterios de clase, plazaban por criterios raciales de la limpieza de la sangre, pero lo que observamos recientemente, producto de todo lo que sucede en esa segunda mitad del siglo XX con esta reivindicación, feministas los movimientos culturales incluso en el caso de colombia la constitución del 91 que puso muy de presente el multiculturalismo fue que la educación empezó a pensarse en términos de la igualdad de oportunidades para estos sectores sociales y eso por supuesto va a tener un impacto en los procesos de construcción de doctorados no so eh, eh, y más en, es en este contexto donde los doctorados ya no son tanto tan disciplinares doctorados en historia en ingeniería sino que son doctorados que, se, que son transdisciplin transdisciplinares eh, uno puede observar entonces por pues ejemplo que hay doctorados en estudios sobre afrodescendientes, hay doctorados que en estudios de género, que empiezan a mirar el papel de, la, de las mujeres dentro de eso, y hay doctorados que empiezan a preocuparse por todas estas líneas eh, que tienen que ver con la cuestión étnica. Pero como te digo, responde a una situación política, responde a unas reivindicaciones que, y a unas conquistas que se lograron en el siglo XX y que hoy han permitido de que esa concepción del doctor no se circunscriba simplemente a la vieja usanza de una persona que logra tener un posicionamiento social pero que al mismo tiempo tenía que mostrar unas cualidades de, de, de clases sociales eh, y un proceso de racialización hoy entonces tenemos muchos doctores en ese campo que vienen de comunidades negras, de comunidades indígenas y eso me parece un fenómeno interesante porque nos ayuda a pensar el, te el tema de la educación desde otras perspectivas de análisis que antes no las teníamos eh, presente incluso habría que añadir algo, en estas becas que entrega la Frubride y, la, y algunas otras becas también eh, existen convocatorias en las cuales eh, se impulsa a la gente para que eh, se, a, a, tomen esas líneas de investigación sobre sobre el problema afro para que ahonden ese tipo de investigación. Y no quiere decir que son becas que se las tengan que ganar solamente las poblaciones negras, sino que son becas que son para investigadores de di diversa procedencia social que están interesados en esos temas por ahondar en el ese tipo de, de propuesta y si uno hace un análisis de los programas doctorales en los Estados Unidos se da cuenta de que el tema ya fue muy fuerte en, en, al comenzar el siglo XXI eh, con la creación de esos estudios doctorales en estudios afrodescendientes, pero también en las líneas de investigación de programas de doctorado que, que empezaron a plantearse la cuestión étnica y la cuestión racial como un tema central en nuestra sociedad. Y ya para terminar por supuesto de que en nuestro actual contexto donde no se ha superado el racismo y que a veces eh, golpea mucho este sociedad, eso es necesario, seguir impulsándolo para tratar de acabar con esas oh, prácticas que me parecen absurdas y eh, que tienen que ver con la discriminación del otro por cuestiones raciales.
2: Es que depende, no. Porque es que, como le digo, este título... <coughs> Es un título de esos que comienza el nivel de doctorado. El nivel de doctorado comienza en el tercer ciclo. Y este es un título de tercer ciclo, uh -huh. ¿no? Entonces, <coughs> yo posiblemente no lo debía haber dicho. Uh -huh. No lo debía haber dicho hace 30 o 40 años. Como le digo, estamos en una discusión de, de cuál uh -huh. es el nivel. Pero ahí está el diploma. ¿A quién se lo dije fuera eso? ¿A quién se lo dije? Uh -huh. ¿A quién se lo dije? ¿No? Nunca lo sé en la campaña. Hay un fenómeno muy particular con todo este tema del doctorado y es que cuando una persona se gradúa de doctor le dan el PhD o PhD que, que quiere decir o que se traduce como Philosophic Doctor y un Philosophic Doctor es una persona que tiene un conocimiento amplio es decir, estamos hablando de que es una persona que tiene un nivel de erudición bastante alto sin embargo, la tendencia en los doctorados contemporáneos más que a tener un conocimiento universal es a tener un conocimiento absolutamente Especializado. Entonces uno nota allí como cierta contradicción en ese tema y pues quisiera saber como que qué percepción tienes en relación con eso.
4: No, claro, hoy en día, incluso yo soy eh, un resultado de eso, estamos teniendo como doctores jóvenes. Bueno, pues, todavía soy una persona, hoy eh, claro. no me considero una persona. Una persona pero claro... Eh, no, no
1: Igual es la edad, no, diga la edad, no diga la edad.
4: Claro, eh, como decía al principio de nuestra conversación, el sinónimo de doctor es sabiduría tiene que ver con enseñanza, con un conocimiento acumulado y la sabiduría, nosotros la asociábamos mucho con una persona mayor ya el doctorado era como la cúspide el doctorado tenía que ver con una trayectoria con una experiencia pero eh, a partir de, sobre todo de estos años finales del siglo XX, principios del siglo XXI cuando empiezan a explotar, a diversificarse los doctorados, los doctorados empiezan a volverse más de manera más específica, incluso tú haces un doctorado en historia pero dentro de ese doctorado en historia tú eres un investigador dentro de un campo específico, la historia de la educación historia de los lenguajes la historia de la filosofía, etcétera etcétera, por eso es importante eh, saber hacer distinciones porque eh, incluso a raíz de eso nuestras sociedades, dentro de los mismos doctorados, han creado unas clasificaciones. Incluso tú observas que hay personas que no pasan por la universidad, o sí, pasan por la universidad, pero que nunca se graduaron como doctor, pero posteriormente le dan el doctorado honoris causa, que es como una premiación por todo lo que ha sido su experiencia y su trayectoria investigativa. Es decir, de alguna u otra manera, es validar ese conocimiento que ha acumulado esa persona y que no pudo tener el título doctorado. En otros casos, incluso lo ha obtenido pero le dan eh, esa premiación. Pero yo creo, Moisés, también que eso tiene que ver con algo y es que los doctorados han tratado de ajustarse o han tratado de articularse con las demandas de la sociedad. Entonces, tú observas, por ejemplo, en los Estados Unidos. En un momento, en los Estados Unidos, en los doctorados que yo conozco en Humanidades, este estoy hablando del año 2011, que tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación allá. Entonces, para mí era muy fácil. Yo llegué a los Estados Unidos y yo sabía, ah, no, son doctores en historia, pero trabajan eh, dos temas en específico: el tema de la raza y de los medios de comunicación. Porque en ese momento y las fuerzas y el capital financiero se decía, también tuvimos en un doctorado, pero necesitamos que se produzca conocimiento en función de estos temas que para nuestra sociedad son importantes. Hoy en día, entonces, los programas de doctorado en los Estados Unidos y si bien el tema racial y de los medios está presente, ellos han movido otro escenario, el tema del medio ambiente ¿por qué? porque tratan de articular, ya no el, el doctor con ese conocimiento amplio sino que tratan de, de formar doctores que vayan en una línea muy específica para temas que son centrales dentro de esa sociedad en alguna ocasión ahí también conversando con un compañero que estudiaba en los Estados Unidos él me decían, ese es el privilegio que usted, que tienen ustedes lo de la periferia. Claro, yo realizo un uh doctorado -huh. en Colombia y cuando realizo el doctorado en Colombia yo llego a la Universidad de Los Andes y me dicen ¿pero qué temas te gustan a ti? Yo digo, no, historia de la educación. Ah, bueno, tenemos a alguien que te pueda ayudar a decir, yo soy libre de elegir un poco eso y de, eh, el tema que quiero desarrollar. Y estando dentro del doctorado, entonces yo leía franceses, leía ingleses, leía alemanes, mientras que en la escuela norteamericana tú lees a los autores de las escuelas eh, norteamericanas. Si te vas a Inglaterra, lees un poco a esa escuela inglesa, lees un poco, es decir, te, te tiendes a especializar porque eh, un poco el doctorado eh, gravita en función de las demandas que tienen esa sociedad eh, y, que, y que son importantes para ellos para articularnos también con una lógica que es la lógica del mercado. Eso hay que saberlo mirar también con mucho detenimiento porque a veces no podemos... Caer simplemente en las demandas que nos crean, sino que yo considero que hay que estudiar diversos temas porque nuestra sociedad amerita conocerla desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista.
3: Bueno, Rafa, y teniendo en cuenta eh, la respuesta y la pregunta que había hecho Moisés anteriormente, ¿tú crees que es posible que en nuestra sociedad. Desde el punto de vista cultural, obviamente, logremos superar esa condición de la doctoritis excesiva de la cual hemos has estado hablando precisamente, o hemos estado hablando aquí precisamente, lograr superar esa condición de la doctoritis excesiva y que todos seamos doctores o que seamos un país de verdaderos doctores y no de doctores impostores como lo que hemos lo que hemos vivido en los últimos años.
1: Ahora, Rafa, yo quería sumarle, dando un poquito a eso, eh, a la idea que pone Eduardo, eh, atendiendo el hecho de que, el lenguaje es una cuestión que evoluciona, ¿no? Y que evoluciona y que se transforma con el tiempo. Entonces, atendiendo el hecho de que esta forma de tratamiento del docto, ¿no? Y sobre todo aquí en, en la cosa caribe colombiana, en donde se hace una elipsis de la R y se dice docto, no, doctor, tal cosa. ¿no?
2: Eh,
1: a, mí, a mí sí me interesa saber, asumando lo que dice Eduardo, eh, por supuesto, en qué momento vamos a, vamos a superar esta, esta doctoritis, la vamos a transformar en una doctoritis real hablando del título, ¿no? que sería fantástico como tú lo planteabas, ¿no? que ojalá abundaran los doctorados en Colombia y que todas las universidades, tanto públicas como privadas, ofrecerán una gama amplia de, de, profe de profesiones especializadas en los pero también dentro del lenguaje hay que reconocer algo, Rafa, y es que para que se transforme también se necesita también de muchísimo tiempo, es decir, que en algún momento y tú me corregirás o ampliarás esto, en el momento en el que se comiencen a desarrollar eh, títulos reales de doctores reales en Colombia, y que por ejemplo ya no sean las mujeres del 40%, eh, sino tengan realmente un porcentaje mucho más alto de, de doctoras en Colombia. Eh, ¿Será también que cambiará el lenguaje y la manera de tratamiento de las personas del común que no lleguen a ser doctores? Ya no se tratará al administrador del edificio como, hoy oh, doctor, venga acá, hágame el favor! O, o mire, eh, allá el, los profesores de. Bueno, me perdonarán, los profesores de derecho de la Universidad de Cartagena, que todos quieren que lo llamen doctor, pues no son doctores, pero quieren que lo llamen doctores, eh, etc. Se trata los mismos estudiantes, entre ellos se llaman doctores. ¿Tú crees realmente, Rafa, que ese, ese cambio también vendrá con el lenguaje en el momento en que se haga el cambio? No sé, o se supere la brecha. Esta
4: de educación en Colombia eh, Cindy y Eduardo, yo creo que esos son procesos que, que van a demandar, como bien lo dices tú Cindy de, de mucho tiempo porque es que la cultura es lo que, más len, es, lo que más, es lo que de manera más lenta se transforma a diferencia, por ejemplo, de la política de la economía, donde hay cambios abruptos la cultura es, es más lenta, incluso observen ustedes todo lo que está sucediendo con esta pandemia eh, simplemente lo coloco entre paréntesis si cuando la gente le dicen tienes que salir con tapabocas, tienes que lavarte las manos de esta manera, tienes que vivir esto y la gente difícilmente lo interioriza porque su estructura cultural o su modos de ser eh, o sus prácticas culturales son distintas y creo que eh, eso va a ser un asunto de tiempo porque es una cosa que está muy interiorizado no solamente en el lenguaje sino en las formas incluso de referirnos y en las formas incluso de escribir por ejemplo, a mí a veces me ha tocado escribir cartas para no hablar solamente del terreno académico, nada sino cartas sencillas y yo tengo que poner doctor, doctora y a veces me pregunto y al quien estoy escribiendo si es doctor o si es doctora y a veces entro incluso en, en esos debates conmigo mismo porque yo digo bueno, yo estudié cinco años para hacer un doctorado hice una tesis, me tocó enfrentarme a un tribunal y resulta de que tengo que escribirle a una persona que no es doctora pero me toca seguir unos modales porque así no los enseña, es que hay que seguir los modales
1: claro. y eso
4: es eh, eso es como el respeto hacia el otro y resulta que cuando me contestan la carta a mí entonces me dicen señor Rafael yo digo ah, yo que <ríe> a... no no. no. señor Rafael
0: señora <ríe> yo te iba a preguntar eso que en qué momentos a ti que realmente tienes el título te llaman doctor
4: no es que eh, eso es una es decir eh, sí, yo me gradué en el 2014 de doctor pero yo todavía yo no sé si yo soy doctor <risa> incluso a veces me, una anécdota en hace unos años el gobierno tenía un programa y es que historia hoy aprendiendo con el bicentenario y la idea era ir a los pueblos y enseñarle a los maestros cómo tenían que enseñar la historia en las escuelas me acuerdo que me paraban en un auditorio como de 200 personas y alguien levantó la mano y dice, no, es que nos mandan este muchachito para que nos venga a enseñar la historia que nos. Tiene". Claro, yo por dentro, y bueno, y mi título de doctor no pesa, no tiene, no tiene validez dentro, dentro de esto, pero. Cuando se referían entonces al, al alcalde del pueblo, ah, no, el doctor ya viene, ya el doctor va a hacer su presencia. Y claro, y no revisaba el currículo del alcalde y a duras penas había terminado un, un pregrado. Entonces son cosas muy difíciles, porque yo son, creo que son cosas que están interiorizadas dentro del imaginario de la gente y la gente también a veces lo asume, eh, sin, eh, incluso hasta por condiciones raciales o por condiciones eh, sociales. Yo incluso a veces he conocido... Oh, eh, eh, por supuesto, a mí todo esto me da mucha risa y lo, lo cuento como anécdota, pero a veces cuando voy a sacar el carro del parqueadero en el centro, me dicen, doctor, se lo cuide bien. Yo, y yo, bebé, ¿sabes que estoy de en la universidad? A mí me da risa porque la universidad constantemente te está diciendo mándame tu diploma, tu hoja de vida, que no sé qué, y a ti te ven, oh, Rafa, ¿cómo estás? En cambio, cuando tú vas al parqueadero, un centro comercial es el doctor... Ah, bueno, que no saben que soy doctor me
2: llaman doctor, Entonces, Mira. Allá
0: no eres doctor,
2: allá eres doctor. a propósito a propósito Rafa de eso que mencionas hay algo que me llama mucho la atención Colombia como gran parte de los países de América Latina empiezan a construir lo que es la noción de ciudad sobre todo a principios del siglo XX ¿no? fenómeno de ciudad como tal sobre todo después de lo de la caída de la bolsa en Estados Unidos que empiezan eh, los procesos digamos de urbanización en, en gran parte de, la, de las grandes ciudades de América Latina y eso hace que, que muchos hablemos de que en América Latina más que ciudades hay grandes urbes con unos niveles de complejidad y de grandes brechas, pero si hablamos del fenómeno de la urbe ¿sí? como, no como una construcción de ciudad sino como un fenómeno absolutamente complejo donde la ciudad se convierte en un atractivo en el sentido de que eh, se creó la gran industria, entonces puedo ir a la ciudad como dice la canción del Joe voy a la ciudad, voy a trabajar porque la, la ciudad se convierte en un atractivo eh, para la gente a principios del siglo XX básicamente por eso, porque se crean las grandes empresas, etcétera, etcétera. Si hablamos de urbe, grandes urbes sin ese sentido de ciudad, cuando vayamos a hablar incluso de provincia, estamos hablando de un, de un tema mucho más complejo a nivel cultural. Es decir, si a nivel de urbe y de ciudad, entre comillas, se manejan unos temas neocoloniales, de, de raza, etcétera, etcétera, a nivel de la provincia, los fenómenos son todavía mucho más fuertes. Yo recuerdo que pueblo de, de, de donde son mis ancestros maternos que están en el Tanislado de Cosca, 45 minutos de Cartagena, doctores, el que tiene cabezas de ganado, doctores, incluso una persona sin siquiera haber, de pronto, cursado un currículo desde lo más mínimo, ¿no? Desde el básico, primaria, secundaria, educación eh, media, incluso educación de pregrado y con grado. Pero ya la, el mismo hecho de la posición social, de tener más recursos y de que tu poder adquisitivo sea mayor que el del otro, ya te da esa categoría. Entonces, mira que si a nivel de ciudad en América Latina el fenómeno de, de la doctoritis es fuerte, a nivel de la provincia todavía está todavía más arraigado al punto que insisto en la provincia es doctor el que eh, el que mejor posición social tiene sí, sí claro es un, ese es un fenómeno para analizarlo eh, tú, yo creo
4: que tú lo, lo has descrito bien. El siglo XX significó un siglo de una urbanización agresiva y no solamente en América Latina, sino en Europa. Mucha gente del campo que migró a las ciudades y las costumbres, cómo se fueron transformando. Pero eh, uno no, si uno hace un análisis del mundo rural, del mundo campesino, ser doctor o el reconocimiento de doctor allá eh, tiene que ver con poder económico, tiene que ver con poder político, tiene que ver con condición social. Es decir, imagínate tú, sí, tú de pronto puedes regresar al pueblo, puedes regresar a, a, a la provincia, título de doctor y la gente te lo aplaude y te lo reconoce porque la, la gente mira la educación como un mecanismo de ascenso social, pero tú delante del otro eh, el otro les reconoce más y se lo reconocen más por el poder económico por el poder político que tiene en, en ese sentido entonces es un fenómeno que hay que saberlo analizar en, su, en sus distintos contextos, ahora hay gente que también juega con esos lenguajes por ejemplo yo tuve muchos compañeros he tenido muchos estudiantes y ajá ¿y cuál es tu pretensión ahora que te gradúes de, del doctorado y, él me, y ellos me dicen no, es que a diferencia tuya que tú quieres trabajar en la universidad, producir investigación, yo quiero lo regresar al pueblo, Porque es que tú te imaginas si yo regreso con este título doctoral al pueblo yo puedo ser alcalde y desde la alcaldía puedo manejar contratos, puedo hacer cosas. Y yo decía, uy, pero aquí hay uno, unos niveles de discusión que son que se van hacia hacia otros lados en ese sentido. Ahora, eh, a mí lo que me parece también es cómo en medio de esa urbanización o de ese mundo complejo que es el siglo que es el siglo XX, sin embargo surgen estos programas de doctorado. Hemos estado hablando aquí sobre el tema de Colombia y yo he dicho 1980 en adelante es una fecha crucial pero los primeros doctorados en América Latina fue en la Universidad de Harvard en 1945 1945 cuando estamos saliendo de la segunda guerra mundial y estamos, se están creando programas de doctorado y en el caso de México es en la década de los años 70 que empiezan a crear programas de doctorado la década de los años 70 cuando venimos de la revolución cultural del mayo del 68 de todos esos movimientos que se están dando eh, feministas, de todos estos movimientos culturales que se están produciendo, produciendo en el mundo. Entonces estamos viendo cómo... Estas dinámicas que surgen de doctorado, estas dinámicas de construcción de un doctor, también hay que analizarlas en el marco de unas sociedades que son complejas y unas sociedades que están experimentando unas profundas tra transformaciones en ese sentido. Y, por supuesto, Moisés, eh, yo por eso siempre he dicho que los últimos días de mi vida me gustaría vivirlo en una, una finca re eh, retirada por allá, <risa>
0: donde
4: tenga esa tranquilidad y ese reconocimiento de la, de la Gente. No, mentira, es un chiste, sino simplemente para, para, para de, de mirar cómo es que se miran esos fenómenos en otras latitudes distintas a donde nosotros usualmente estamos.
1: ¿Cómo de una palabra tan sencilla utilizas todos los días con, con tal naturalidad? podemos reconocer todo un proceso histórico y además todo un proceso también del lenguaje, ¿no? Que hemos naturalizado, que tiene unas, una, que genera unas figuras de poder, ¿no? Y como decía Eduardo, eh, comienza a ver las tensiones y las jerarquías. Y eso es, eso es muy crucial en un país como Colombia, que todavía decía, utilizando las palabras de Eduardo, no esa idea servil a veces, ¿no? En donde, donde ponemos por encima a los demás a veces sin una clase de necesidad porque realmente no, no hemos visionado, en, no nos hemos visionado realmente en un país de derechos. Rafael, me gustaría de pronto que pudieras comentarnos un poco acerca de lo que ha sido tu proceso como para llegar a ser doctor, ¿no? Y además esta idea de que en Colombia todavía falta muchísimo, ¿no? para poder conseguir realmente que exista una sociedad en donde se abran espacios de doctorados que no cuesten dando, porque hablemos también de un, de un plan curricular que, de doctores en Colombia que es muy costoso, que es muy costoso.
4: Sí, Cindy, sí. Eh, yo debo decir que soy doctor, no sé si porque si porque tuve la suerte de conseguir becas que lo financiaron, pero... ¿Alcanzar tú el rango de doctor en Colombia... Es una odisea y, y es para unos pocos o unos privilegiados. Al igual que muchos de los que estamos aquí, yo nací en barrios populares en Cartagena, no hago parte de la élite cartagenera o, o de esa élite urbana. Me acuerdo que eh, mi única opción de estudio cuando era joven, tenía 16, 17 años que terminé el bachillerato, mi única opción de estudio era la Universidad de Cartagena. Porque si no entraba a la Universidad de Cartagena, es decir, mi familia no tenía el poder económico adquisitivo para pagarme estudios de pregrado en una universidad privada. Bueno, cuando logro entrar al programa de historia, después me aparece la oportunidad de una maestría en la Universidad Nacional, pero con media beca. Y con media beca en Bogotá, eso era espantoso. Entonces, así que cuando yo termino la maestría, digo, esta ciudad no vuelvo más. Pero estando acá y me vinculo de catedrático en la universidad, yo hoy lo miro y... Que incluso le hago chiste como <risa> yo me sentí <risa> como esto como así como cuando a te llaman de una emisora de un concurso oye te ganaste una beca porque mi idea es que yo presenté papeles a la universidad de los andes pero los presenté porque en la universidad que abrir un concurso de relevo generacional, entonces yo tenía que estar admitido un doctorado, es decir, como para tener un requisito, y vamos a ver que lo de la universidad nunca salió, pero de los Andes me llamaron y me dijeron, no, es que nosotros queremos darle una, una beca a usted y ahí fue que yo pude ver que tenía el doctorado al frente para poder desarrollarlo y cuando estoy en la universidad de los Andes, entonces me dicen, bueno, nosotros te financiamos el primer semestre pero preséntate la beca de conciencia me gano la beca de conciencia, pero Colciencia me hace firmar un papel donde me dice si en cualquier momento te arrepientes del doctorado, nos tienes que devolver 350 millones de pesos porque eso es lo que tenemos calculado y yo como madre mía que qué me metí? Claro, había compañeros míos, no, me voy a, voy a renunciar voy a salir porque es fuerte, eh, eh, hacer un doctorado no es simplemente llegar a clases, sino que un doctorado te implica muchas exigencias, te implica muchos sacrificios y bueno, eh, estando ya en el doctorado, yo empecé a tener como emoción, empecé a fabricar esa idea bueno, para poder hacer un doctorado en Colombia, tienes que contar con ese otro tipo de beneficios, becas, eh, que alguien te financie, porque mucha de la gente que viene de clases media clase popular que es muy difícil por las matrículas que, que tienen esos programas de doctorado, y no solamente son las matrículas, pasantías internacionales, exigen intercambios es decir, es todo un proceso de financiación que, que, que muy pocos tenemos el, el privilegio de, de eso peor aún, este fin de semana leía una noticia en El Espectador me mandaban después en, en Whatsapp también imágenes sobre eso de que no, ahora están potenciando la idea del postdoctorado pero el postdoctorado no lo entendía como una estancia de investigación, a mí me reciben allá estoy un año y me gradúo no, resulta de que ahora hay universidades que están creando carreras que las llaman así sí. como los postdoctorados y eso implica dinero y, y por supuesto el dinero no te garantiza la excelencia académica sino es simplemente como que te garantizamos de que de aquí vas a salir con un título de postdoctor y eso te va a permitir una entrada más fácil a la universidad o te va a permitir si ya estás dentro de la universidad sumar puntos salariales sumar bonificaciones para tratar de mejorar tu tema salarial. Por eso hoy es un llamado y aprovecho este espacio el que me han invitado para muchos de los doctores que dan clases, que yo creo que el compromiso que tiene que tener un doctor es formar esos estudiantes, abrirle las posibilidades de que ellos también tengan esas oportunidades que tú tuviste para que puedan avanzar en su, en su proceso y no volver estos programas de doctorado, el título de doctorado no volverlo como un capital político que lo utilizas para unos intereses políticos, sino ese capital simbólico instrumentalizarlo un poco en función de abrirle posibilidades a esas otras personas que también quieren hacer un doctorado, que pero que por su situación económica se les hace eh, difícil. Es que es complejo. Un semestre, hoy en un doctorado en casi 20 millones de pesos. ¿Quién tiene 20 millones de pesos para pagar un semestre de doctorado? Un semestre. No estoy hablando de la carrera. Ya
1: de cola. Sí,
2: eh, eh, rapa de esto, a, a propósito, a propósito de eso, no sé, eh, hablemos un poco de cifras, hablemos un poco de cifras. Uno de los indicadores para medir el índice de desarrollo que tiene una nación es precisamente la cantidad de doctores que tiene. Es un indicador muy importante para medir el nivel de desarrollo de las naciones. Pero hablemos de cifras, hablemos de, y en particular de las cifras en, en Colombia. Tú mencionabas el, cuánto le cuesta a, a un ciudadano del común, hacer un doctorado y uno puede hacer el siguiente razonamiento, para pagar un doctorado que, que me represente 300 millones de pesos, uno puede hacer el siguiente razonamiento es decir, pues me, lo, esa, ese dinero lo invierto en finca raíz, una persona puede hacer ese razonamiento, lo invierto en finca raíz y me resulta mejor Sí, es decir, eh, hay unos temas bien complejos asociados a esto porque son inaccesibles, porque son impagables, son absolutamente impagables. Y finalmente, cuando una persona tiene la intención de hacer un doctorado, porque probablemente ya tiene su pregrado y su maestría ya está mínimamente eh, ubicado. El, el, el doctorado significaría una suerte de plus para esa persona. Sin embargo, las cifras, las cifras hablan un poco de la distancia y, y de las brechas sociales en relación con eso.
4: Claro, un cuando Colombia se constituyó como república y posteriormente como nación, uno de los horizontes de expectativa que se tenía era la educación igualitaria, el sentido de la igualdad en la educación. Por eso en esta época que nosotros estamos viviendo de conmemoraciones de los 200 años de independencia, de los 200 años de la fundación de la república, uno tiene que volver sobre esas preguntas esos horizontes de expectativa que tenían los 200 años, ¿dónde quedaron hoy? Porque hoy en día uno lo que observa es que existen unas desigualdades que cada vez más se incrementan y eso se ve reflejado en todos estos términos educativos donde, como te decía hace un momento hoy eh, un programa, un semestre de doctorado está en la ronda de los 20 millones pero detrás de eso también tú tienes que invertir no solamente pagar el semestre sino invertir en la investigación porque te exigen esos estándares altos en calidad pero también Moisés
2: eh, no es solamente se triplican, los costos, se triplican los costos
4: no, y no solamente un, te, un, un tema de costo que ya de por sí es un problema sino que mucha gente que bueno dice listo, yo me arriesgo con conciencia con un crédito con el, con el ICT pero entonces esa gente cuando termina el doctorado resulta de que muy pocas posibilidades laborales tienen. Mira, yo te hablo de fe y causa. Yo terminé el doctorado en el 2014 en la Universidad de Los Andes y bueno, tuve la posibilidad de conocer gente en México, Estados Unidos por distintas pasantías que he hecho. Y tengo amigos doctores con unas calidades académicas excelentes que me han dicho Rafael, cuando la universidad abra, si sea... Eh, concursos de catedráticos, me dice y si usted vas a ir para Cartagena por, por, a dar cátedra teniendo el título, de doctor me dice, es que no encuentro trabajo, es decir la, eh, está muy difícil acceder hoy en día a los núcleos académicos porque cada día se abren menos concursos, cada día la competencia es más fuerte, la política ha hecho presencia también en los medios académicos en los medios universitarios y muchas de estas personas que incluso estudian con ese sacrificio y que son personas reconocidas, que publican, que desarrollan investigación, ven que eh, los costos no son solamente económicos por el pago del doctorado, sino que no ven un horizonte claro, futuro, que va a ser su vida después de que obtengan ese título de, de, de doctorado. Ahora, eso es, es un impacto emocional muy fuerte porque, claro, la gente empieza como a mirarnos los doctorados, lo que tú decías. Si yo voy a invertir 350 millones de pesos, ¿por qué no monto un negocio? ¿Por qué no monto otra, otra forma de, de sobrevivir que me va a garantizar por lo menos pagar, pagar esa deuda que, que tengo en ese, en, en ese sentido? Entonces, eh, yo sí creo que esto debe conducirnos a una reflexión y es bueno eh, eh, la educación hay que recuperar ese sentido de, del acceso de la educación eh, al común de la gente y no solamente para unos privilegiados y también valorar un poco todo ese conocimiento que se produce a partir del doctorado, pero valorarlo implica también cuestionar esas formas por las cuales se acceden a los doctorados a veces que son formas, como iniciábamos esta conversación, que van por vía de la falsificación de títulos, por vía de, de los abusos que se cometen a veces con, con ese tipo de prácticas que nosotros conocemos en nuestra sociedad y que obstaculizan el libre pensamiento y el, y el desarrollo de la educación en nuestra, en nuestra sociedad.
0: Yo quería preguntarle algo a Rafa y es precisamente sobre este último punto que mencionaba y es de, bueno, de esta gente que falsifica y que quiere acceder como a este privilegio que te da precisamente la educación que es tener un doctorado. Eh, pero también vemos yo creo que estamos en un momento también en que las redes sociales median tantas cosas eh, y tantas realidades. Por ejemplo, los sonados casos de, la gente, de, de, pues, de estos funcionarios o políticos que les han salido eh, les han desmetido ¿no? eh, los, los, los doctorados entonces también vemos como una ciudadanía también un poco más activa en ese sentido ¿no? En, en, en darle como el valor real que tiene este proceso académico, siento que también aunque nos falta mucho, también veo que hay una... Eh, una ciudadanía muy activa, eh, tratando de, de, de darle ese valor y, y, y haciendo eh, entender que, que, bueno, que doctores son quienes, como tú lo explicabas en tu caso, han tenido que sacrificarse muchas veces, han tenido que pasar por muchas cosas para poder lograr ese título.
3: Bueno, eh, quería, no sé si para cerrar o con eso último que acabas de decir, Rafa, eh, hay una canción del gran filósofo Diomedes Díaz respondiéndote precisamente a eso último que dijiste y es que de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo Y eso es precisamente lo que hemos querido apuntar en esta charla, tratar de eh, edificar realmente el concepto de doctor y no eh, y sacarlo de esa, de, de esa banalidad en la que ha venido navegando eh, desde, desde que el diablo era chiquito por pues decirlo de alguna manera entonces eh, hay que exaltar eso que tú has dicho y buscar la forma de que doctorados sean reales y no banales como han venido sucediendo a lo largo y ancho de la historia de nuestra república y de nuestros contextos culturales
4: por eso me gusta el vallenato Eduardo <risa> por toda esa sabiduría popular que encierra y que precisamente no solamente retrata la vida de los pueblos sino que también cuestiona esa, esas cosas cuando eh, o esa, cuestiona esas situaciones cuando se presentan como un mal ejemplo y estoy totalmente de acuerdo con, con eso que tú planteas eh, un doctor tiene que ser el ejemplo para la sociedad y por eso eh, siempre, le, siempre he cuestionado como esa cuestión que no es solamente ser, sino no solamente parecer, sino, sino ser. Porque tú como doctor... Tienes que tratar también de que motivar a la gente de que la educación es algo que no podemos dejar caer a pesar de todas las dificultades que tenemos hoy en día y que es un mecanismo que nos puede abrir unos horizontes de expectativas, unas realidades distintas a, la, a las que nosotros tenemos en nuestro presente inmediato. Es difícil pero hay que, hay que hacerlo, sobre todo eh, hay que hacer mucho sacrificio y tratar de no perder la humildad, la humildad y de seguir compartiendo con los amigos, motivando, abriendo espacios, abriendo puertas a toda esa gente que ve en la educación una posibilidad de, de salir adelante.
2: A Rafael Acevedo, gracias por haber aceptado esta invitación al segundo episodio de Falsos Verdaderos, el podcast. Gracias también a los podcasters que nos escuchan en Estados Unidos, Irlanda, España, Brasil, Honduras, Alemania, México y Costa Rica. Recordarles que pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales en Facebook como Falsos Verdaderos, en Instagram como Falsos.Verdaderos2021 y en Twitter como arroba También en las diferentes plataformas digitales en Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Feliz confinamiento a todos y todas.
0: Falsos, verdaderos. Para pensar el sentido común, el menos común de los sentidos.